0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie, kijk op www.firstenergygum.com De gast, schaatscoach Jack Ory, tevens mijn oud coach. Hij wilde nooit trainer worden, wel wetenschapper. En eigenlijk is hij het beide. Over zijn achtergronden, zijn kijk op trainingsleer, biologie en hoe hij programma's schrijft. Samenwerkt met zijn atleten en de intensiteit van topsport. Hoe werkt dat hele proces? naar wereld- en olympische titels winnen. Luister naar en leer van Jack Ori. Hij loopt. Top. We zijn hier in Wolvenga. Hier, hebben, hier heb ik, ja, jij nog veel meer. Hier heb ik ook heel wat uurtjes doorgebracht in het hotel. Uh, vlak voor het NK Round, uh, NK Sprint. Um, Jack Ory, um, ja, jij bent uh, ooit begonnen ook als veelbelovend schaatstalent voordat je coach werd. Dat was in de tijd van Jong Oranje waar je deel van uitmaakte. Wat was jouw droom als schaatser, als beginnend jochie?
1: Ja, toen telde eigenlijk de Olympische Spelen nog ineens. Het was altijd wereldkampioen around worden. Iedereen wilde wereldkampioen around worden. Of wereldkampioen sprint, maar wereldkampioen round. Dat was het mooiste wat er was. Het en ook eigenlijk, hè? Veruit het moeilijkste vonden wij ook allemaal. Of dat echt zo is, dat is maar de vraag. Maar ik denk wel, around, is wel heel moeilijk natuurlijk. Maar ja, dat was de droom van bijna Alex Schaatsertje. En dat waren de Hilbert van der Duims en de Arts Genke. En ja. Dat was uh, heroïs.
0: Ja, jij kwam, uh, jij kwam daarna, en als je zegt we, uh, jij komt uit Den Haag. Met, uh, was dat het dat groepje met uh, Bart Veldkamp, Monix de Kortenaar, Ber van den Burg? Ja. Allemaal nogal uitgesproken typetjes. Echt oh. haar genezen.
1: Ja, nee, dat, waren wel, dat, dat was wel dat hele switchie, ja. En uh, het, was wel toen een het was wel een hele leuke tijd. En de mentaliteit was altijd van. Um, we proberen het daar, uh, als het niet lukte, niet altijd beter te doen, maar vooral harder of meer. Dus ja, en daar heb ik natuurlijk heel veel van geleerd. Maar dat was wel echt typisch de uithof. is dat was gewoon knoerd en knoerd hard trainen. En als je niet goed reed, dan ging je gewoon nog harder trainen. Ja, en ja, dat had wel iets natuurlijk, alleen het was niet zo handig. <laughs> daar komen we ongetwijfeld zo op. Maar wat was het ook met, dat zijn allemaal
0: mannen met een mening die ergens over nadenken. Uh, als je het hebt over Bad Veldkamp al, uh, explosief, Manix de Kortenaar, uh, de, de schaatsprofessor genoemd. Hadden jullie het
1: daar met elkaar veel over? Over, over schaatsen, over trainen? Joh, dat was in de kleedkamers, dat, wel, dat waren bijna slagvelden van uh, hoe het beter moest. En uh, het, het, het was ook een beetje een dingetje in die tijd. Dus dan had iemand de eerste wedstrijd van het seizoen gereden. Die viel dan natuurlijk tegen, want de verwachtingen waren hoog. En dan kwam eerst de eerste binnen die zei dan... Dit is niks. Ik ga het helemaal anders doen. En dan hadden ze één wedstrijd gereden. En dan kwam de volgende binnen. En die zei dan. Wat is dit? Ik ga het helemaal anders doen. Nou, en dan begon de discussie in de kleedkamer al. Hoe dat dan zeg maar eruit moest gaan zien. <laughs> ja, en dat waren wel hele mooie tijden. En, dus, en, maar stiekem leerden we natuurlijk ook van elkaar. Ja, dat wat was dan? Nou ja, kijk. Uh, het was heel gemakkelijk te zien bij een ander wat hij verkeerd deed. ja. Alleen bij jezelf was dat een stuk moeilijker. <laughs> jullie konden elkaar goed de maat nemen. Ja, zeker. zeker,
0: zeker. En jullie trainen keihard. Um, dat deed jij volgens mij jonge Oranje ook. Waarom heb jij de top als schaatser niet gehaald?
1: Ja. Um, dat is natuurlijk altijd lastig. Weet je wel. Um, ik, ik, ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik, ik zeg vaak. Je ziet toch vaak hè, dat degene bij wie het lukt. Die weten toch een uh, context... Om hun heen te scheppen, die dan toch wat handiger is voor ze. En, uh, en toen ik dat doorkreeg, toen wilde het al niet meer zo goed. Wanneer was dat? Nou, rond de 3 24 En.
0: Want je was groot talent. Je reed nee, de tijden van Arts Schenken uit de boeken. Uh, wat, heb je wereldcours junior? Gered of, dat nee, nee de, course, het de het Nederlandse koers. Nee, ja,
1: dat wel. Maar. Uh, dus je had wel talent. Jazeker wel. Alleen ja, en. Ja, de tendens was bij ons dat we het, het was buigen of barsten. En uh, dat zat er gewoon in, in die, die generatie. Je ziet ook eigenlijk, als je heel eerlijk bent... Uh, Thomas Bos is verder gekomen dan ik natuurlijk. En Ben Burg natuurlijk ook. Maar allemaal korte carrières. Allemaal kort. En wat is dat dan? is het ja, ja, ik denk wel dat ze allemaal gewoon... Uh, ja, we wilden het allemaal eigenlijk forceren. En... Uh, dat, dat, dat gaf een. Uh, ja, dat, 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 die, dat hele, die hele adaptatie die je moet krijgen door die arbeid Ja, dat werd veel te veel geforceerd. En die was er natuurlijk niet meer. Als ik nu naar de symptomen kijk. Ik heb allemaal dagboeken nog van mezelf. En die hebben we ook allemaal nog eens doorgerekend. Want dat vind ik interessant, natuurlijk. En dan schrik je natuurlijk wezenloos. Nee. Wat
0: wat anders doen. voorbeeld, wat deed je bijvoorbeeld. Als je nu terugkijkt waar je van nou, je denkt. Ja, nou,
1: dat sloeg helemaal nergens. Nou, gewoon, de, wij deden bijvoorbeeld. Uh, Twintig minuten schaatsprongen uh, met een zandzak van 7 kilo op je rug. En één stuk door van pier tot pier. Ja, en dat was dan echt door de 90 graden. Hoek, ja, dat uh, die... moest allemaal. Ja, en dat was mijn slechtste seizoen ooit. En dat, daar kwamen we dan wel achter. Dat moet je dan niet meer doen. Maar dan was je wel al een jaar verder, snap je? Ja. En dat, dat, ja, dus dat was eigenlijk altijd maar, altijd maar die grens opzoeken. En die grens opzoeken. En die grens. Maar eigenlijk er altijd overheen. Wij dachten altijd: we zoeken hem we zoeken op. Maar dan was je al lang over die grens heen natuurlijk.
0: Is dat uh, wat je bedoelt met je omgeving? Dat je eigenlijk in een omgeving zat waar je alleen maar gestimuleerd werd om naar je grens toe te gaan en er overheen? Ja. 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 Niemand die een keer terughield of de, zei van uh, hey uh, Ori of hey, uh, wat zijn jullie wel aan het doen joh? doe ze even rustig.
1: Ja, nee, mijn broer deed dat altijd. Mijn oudste broer die, uh, die deed dat altijd hartstikke goed. En dan kom je in jong oranje terecht en dan denk je bij jezelf, uh, nou ja, en dan, dan, en dan wordt er een jong oranje, uh, zeg maar, voorgehouden. En dan had je daar de Frits Galleijen van die wereld. Ja, en die moesten wij eraf gaan rijden. Dus dat moest zo snel mogelijk. Dat moest heel snel gebeuren, ja. natuurlijk. En, dan, uh, en, en, en Leen Vormen was ook fanatiek. Die man deed natuurlijk ook uh, het allerbeste wat in hem zat. Dat was jullie trainer. Dat was bij de Jongen Oranje. Ja, trainer we Jongen Oranje. Ja. En uh, ja, die, 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 die deed nog wel een schepje bovenop. Dus wij gingen er
0: wel in. Alleen is uh, van de stempel uh, gewoon keihard trainen. En degene die uh, overblijft, dat zijn de
1: sterkste dan. Ja, en dat was ook wel een beetje in die tijd zo natuurlijk. Maar dan zag je wel eigenlijk dat de mensen die zeg maar wat gemakzuchtiger waren. Ik kan ook wel zeggen de luien. Ja. Die overleefden. Ja. En uh, dat zie je nog wel natuurlijk. Hè, voordat je het weet, dan zijn er zijn mensen die zich opblazen. Maar ja, dat was wel uh, de tendens. En ja, als ik naar al die symptoontjes kijk en ik heb het doorgerekend. Ja, dan loop je gewoon eigenlijk uh, de helft van het jaar over iets rond.
0: En wanneer was het punt wat
1: je dacht, uh,
0: nou uh,
1: is uh, beter dat ik hiermee kap? Nou, op een gegeven ogenblik toen uh, ik, ik heb ik eerst nog een keer een bloedvergiftiging gehad en daarna had ik er wel een tijd last van en dat kostte me een seizoen. Toen wilde ik een beetje terugkomen en toen had ik eigenlijk een heel seizoen top getraind, top getraind en uh, ik reed baanrecordjes weer en uh, ik kon me wel weer redelijk goed meten. Ik ging richting weer de tijden van de kernploeg en zo. En toen kreeg ik een ongeluk met mijn fiets. En toen viel ik voorover. En mijn pendaal brak af. En toen viel ik op het stuur. En toen schoot dat stuur een beetje zo onder mijn sleutelbeen. Ik dacht er is niet zoveel aan de hand. En twee dagen later ging ik het NK rijden. En was ik hier in Heerenveen. En toen werd mijn arm dik. En toen was het vat uh, was, was beschadigd geraakt achter mijn sleutelbeen. En toen had ik er een trombose zitten van een centimeter of acht. Zo. En... Ja, toen ben ik tijdens het NK opgenomen in het ziekenhuis met een hele dikke arm. En het is allemaal goed gekomen, want ja, dat vat was beschadigd en uh, nou ja, dan behandelen ze dat en dan is dat allemaal weer goed, hè. Alleen daarna um, lukte mijn lange afstanden niet meer zo goed en mijn testen waren goed, maar het lukte daarna toch minder. Hm. En dat is altijd gek geweest. En um, ik toch weer trainen natuurlijk en toen ging ik uiteindelijk uh, best wel weer aardig rijden was al weer twee jaar later natuurlijk en toen, uh, toen gingen we met dit, met wim de Elsen gingen we op tafel springen
0: ja de beruchte tafel sprongtraining voor de mensen vond... die luisteren die niks van schaatsen weten dat zijn sprongen die je op een tafel doet en er is één hele grote valkuil
1: dat en vooral als het gaat regenen als het een beetje glad is. Dus ik glij over de tafel en val achterover de tafel. Want ik val precies met mijn rug op de tafel.
0: Oh. Ja.
1: En ik denk, niks aan de hand. Doortrainen ja. natuurlijk. Totdat ik een paar dagen later last kreeg van mijn rug. En van een beetje uitstraling. En toen schoot het in mijn rug. En toen dacht ik bij mezelf, nou, die 10 kilometer die lukken sowieso niet lekker meer. Dan raad ik me gewoon even gaan sprinten. Want dan maak ik mijn seizoen nog af. Ja. Ja, en toen uiteindelijk werd uh, ik nog derde op een NK-sprint op een duizend. en toen kon ik nog een World Cup rijden, maar die rug werd zo erg. En uh, ik had mijn VWO-diploma, dus ik denk: Nou, weet je wat, ik moet wat met mijn leven, ik moet nou wat gaan doen. Weet je wel, ik had een denk, nou is het wel genoeg. En uh, toen ben ik gaan studeren, en toen ben je uh, terecht gekomen bij bewegingswetenschappen. Um, waarom ben je dat gaan doen? Nee, in eerste instantie zou ik, uh, had ik me ingeschreven in Leiden voor biologie. Ja. En uh, ik wou biologie gaan studeren. En toen zei mijn tante. Je moet toch eens bij bewegingstechnologie kijken. Ik zei ja, ja maar dat is een HBO-opleiding. Ik zei, waarvoor zou ik dat doen? Nou, ik ben toch gaan kijken. En uh, ja, dat vond ik zo interessant. Er liep een man rond, die heette Chris Riesebos. En die zei dingen. Toen dacht ik bij mezelf: Dit vind ik toch zo leuk wat die man zegt. Toen ben ik eerst bewegingstechnologie gaan studeren. En daarna ben ik uh, alsnog bewegingswetenschappen ja. gaan leren, of gaan studeren. En uh, daar heb ik nooit spijt van gehad. Dus ik heb, ik heb ontzettend veel geleerd van die uh, twee studies en ik vond dat mega interessant. En wat was, wat was dat dan? Wat, wat was de crux daaruit wat je heel interessant vond? Nou, wat ik heel erg interessant vond was altijd biomechanica, bewegingenanalyse, de anatomie, de fysiologie, uh, de biologie die erachter zit natuurlijk. En die hele neuromusculaire aansturing. En ik werd er ontzettend aangetrokken. Vooral in bewegings, bij bewegingswetenschappen. In de coördinatie. En de cognitieve modellen. En hoe de aansturing nou werkt. En hoe kunnen wij nou bewegen zoals we nu bewegen. En hoe werken die terugkoppellussen. ja dan kom je allemaal achter uh, kennis. die ook nog een beetje. Ja, die 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 nog niet zo bekend is en die ook eigenlijk gewoon nog niet precies weten hoe het in elkaar steekt. al
0: die trainers uh, waar je mee praat of jouw teamgenoten dat wat je daar op deed dat, dat hadden ze er nog nooit van gehoord nee nee zeker niet ik, ik en jij
1: zelf ook niet natuurlijk nee zeker niet dus ik ik, ik zoog dat ontzettend <lacht> in me op ik vond dat echt geweldig dus ik uh, en uiteindelijk uh, ben ik uh, in de in 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 coördinatie, de richting coördinatie heb ik gedaan. Mm -hmm. En dat is dan een beetje, als toen een beetje het de wiskundige kant, want dan heb je wiskundige modellen om uit te, te vissen hoe dan met allerlei simulatietjes en zo, uh, hoe dan, hoe dan uh, dat coördinatieve patroon dan tot stand zou kunnen komen mm -hmm. en om dat, hoe dat dan te snappen. Nou, dat vond ik allemaal mega interessant. Ik ben er ook in die richting afgestudeerd mm -hmm. en ik wilde toen eigenlijk uh, geen schaatscoach worden. Nee joh, alles. Het enige wat ik altijd zei als schaatser, je bent gek als je coach wordt. Je bent, dat ga je dan niet doen met al die gasten, joh. Ik weet het, hoe, zei ik altijd, ik weet het, hoe vervelend ik zelf was. Laat staan dat je al die jaren met die gasten moet werken.
0: Maar had je net, ik geloof het, ja, je hebt het me als eerder verteld, maar had je nergens ergens een stemmetje dat je dacht, hey, al deze kennis die ik opdoe, je moet wat je hebt meegemaakt helemaal als, schaats, als schaatser zelf. Alle, alle dingen die verkeerd gingen, de pech, de overtraindheid, al die dingen. Dat je zoiets hebt van, hé, hey, dit is zoveel kennis, hier, hier moet ik een keer iets mee doen. Kwam, kan ik toepassen.
1: Kwam niet in me op. Echt niet. Ze hebben het wel eens tegen me gezegd. En dan zei ik van, nee joh. waar, nee, echt niet. Dat trekt me echt niet. Ik wilde eigenlijk eerst bioloog worden. En daarna wilde ik gaan promoveren nu in de bewegingswetenschappen. Ik was ook al aan het solliciteren. En ik was al een heel eind voor een promo, uh, promotieplek. Uh, ooit bij Peter Beek. En ik was nog met één iemand in de race. En dat was toevallig een uh, biologe. En het ging ook over, ja, dat had ook met coördinatie te maken en die modellen daarachter. En uh, ja, uiteindelijk kwam ik Martin Herseman tegen op de uithof. Ik schaatte nog wel een beetje met de selectie mee. Weet je, was toch leuk? Ik ging even vervoens en toen zei: hij, Maar wat doe je eigenlijk? En ik had, hij had een probleem met zijn enkel. Ik zei, nou ja, misschien kan je er ook zo naar kijken. En toen begon ik over die, die anatomie van die enkel. En uh, ja, toen. Uh, toen zei hij, nou, misschien ben je nog wel eens op. Want toch uh, een nou, interessant. En die belde, ik werd drie maanden later opgebeld door Geert Kuiper. En toen begon het feest een beetje te lopen. Toen dacht ik, nou, nou toen ging het allemaal eigenlijk heel snel rollen. En uiteindelijk schreef ik de programma's voor Geert van Velden. En die werd Olympisch kampioen. En toen wilden ze me bij Spa-Select hebben. Ja, en ja. de Rob, zag de zak erin. Ja, want het ging, nu
0: zeg je het even heel snel. Maar in, in 2000, we hebben nu 2000, 2001. Hè? Toen kom je bij TVM, Marten Hersmans op de TVM. Geert Kuiper was de trainer. Rintje Ritsman zat daar. Uh, uh, Geert van Velden, zoals je zegt. Dat was het grote schaatsbolwerk eigenlijk. Ja. Uh, naast de Spaarslecht ploeg, waar ik onderdeel van uitmaakte. Ja. Wij werden getraind toen door Pieter Muller. Uh, dat was een beetje die tegen elkaar. En dat, ja, dat kwam tot een climax in 2002 tijdens de Olympische Spelen. Toen jij, uh, uh, toen jij in dat team kwam. Maar wat, hoe, wat trof je eraan? Hoe kwam jij in het schaatsen terecht? Martijn Hersman neem je mee. Je zit in één keer bij een professionele schaatsploeg. Um, Geert van Velden die, die kwakkelt, die was gestopt, die komt terug. Um, jij gaat schema's schrijven voor Hersman. Uh, hoe is dat uh, zo gekomen dat je in één keer uh, schema's aan het schrijven was voor
1: de hele ploeg? Nou ja, ik, uh, ja dat, ging eigenlijk, dat ging eigenlijk zo uh, op, een, op een snelle aparte manier. Uh, ik, ik zou erbij komen ook om wat uh, testen te doen en analyses te doen. En ik zou ook invallen als Geert Kuiper niet met iemand mee zou kunnen. En dan zou ik met hem naar een wedstrijd gaan en zo zou dat een beetje gaan. Maar wat gebeurde daar is dat uh, Ralf van der Reist en Martin Herzman, die misten de World Cups. Ja. Dus toen zei Geert Kuiper, ja, ik heb het een beetje druk. Doe maar met die gast wat je wil. Hij heeft me die ruimte gegeven. Ja. En toen zei ik, ja, hij zegt, maakt niet uit. Nou, En dat, dat triggerde me. Ik denk, oké, okay, wacht even, maar dan doe ik het misschien toch een beetje anders. Ik zeg maar, dan doe ik het wel een beetje anders. Maakt niet uit, zegt hij. Kijk wat, je, kijk wat je kan doen. Is dus er naar...
0: nooit ons schema geschreven, trouwens?
1: Nog nooit. Nog nooit. En uh, toen, uh, toen ging naar Soesterberg toe. toen ging je krachttestjes doen. En uh, windgate-testen en stappen-testen. En dat deed ik toen in Soesterberg. En toen zag ik wel heel ik, hé, hey, met die statische krachttesten in die hoek, die kloppen niet. Toen zag ik terug te rekening. denk, zij kunnen nooit. Die blijven zitten in een bocht. Bij een rondje 27. Want die kracht hebben ze niet in de Ze zijn hoog. gewoon niet sterk genoeg. Ze zijn gewoon niet sterk genoeg. Dat was zo. En ik denk, oké. Okay. Die conditie was oké. Okay. Het anaerobe vermogen was niet goed. Het nou, ging gewoon aan werken. Krachttraining veranderd met Ton Leenders. En uh, zijn we al gaan werken. Aan het eind van het seizoen rezen ze lekker door. Rezen weer, we eigenlijk best wel goed. En uh, dus ja. Maar ja. Dat was het eigenlijk een beetje. Maar ja, dit jaar erop was de Olympische Spelen. En toen uh, hadden ze natuurlijk allemaal een beetje lucht gekregen in het team van... wat ik dan een beetje gedaan had. Mm -hmm. en, ja, en toen... Uh, uh, ja. liep dat niet helemaal lekker met wat er in de leiding wat er toen zat. Ja. En, uh, het was een beetje sprinters, allrounders. Een beetje door elkaar. liep li allemaal door elkaar. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik de programma's wilde schrijven... voor het Olympische Jaar. Nou, en de enige ervaring die ik had was een half jaar programma schrijven voor die twee jongens. Ja. En ik vond het eigenlijk wel een uitdaging. <laughs> dus ik zei, ja, is goed, doe ik dan. Nou, en dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik diezelfde lijn doorgetrokken met die testjes. En uh, het grappige is, is dat... Uh, uh, Alex Velsenboer, die is natuurlijk nou assistent trainer bij ons. En die heb ik ook nog meegetest. Want die straat ze toen ook nog. Dus dat is dan wel grappig in die tijd. hebben die ja. ook later bij Spaarslectisch nog een keer meekomen testen. deden we dat ook nog. En nou ja, uiteindelijk ben ik daar. En toen heb ik wel afgesproken. Ik zeg, ja jongens, maar het is allemaal leuk. Maar na, na Salt Lake City ja. stop ik ermee.
0: Ja, dan is het echt klaar met schaatskomen ga ik ga ik promoveren. Ik was al,
1: die sollicitatie was verder gelopen. en dus dan stop ik ermee.
0: Mm. Ja echt? Omdat, maar had je niet zoiets van, het is eigenlijk best wel gaaf.
1: Ja. <laughs> ik vond het hartstikke leuk Ik vond het een uitdaging Maar nee, ik had er eigenlijk heel goed vrede mee Ik had er eigenlijk gewoon vrede mee Dat ik dacht van oké, okay, dit doe ik nu, volle bak Ik ga wel promoveren, prima Ik vond het echt super leuk, ik was op Olympische Spelen in Salt Lake City. Ja. Ik vond het allemaal hartstikke leuk En het enige dat ik dacht van ja, maar oké okay, Dat sluiten we dan af
0: en en wat was je ambitie dan? Ja. Wilde je promoveren verder? En weet, echt een wetenschappelijke kant? Gewoon
1: Echt wetenschappelijk onderzoek, ja. onderzoek doen. Gewoon onderzoek doen. Dat vind ik zo spannend. Ja. Ik vond dat, vind ik nog. Ja. Dus Ik maak het natuurlijk van eigenlijk van dat zeg ik ook, volgens mij heb ik dat ook ooit tegen jou gezegd. Ja, ik zie het als één groot experiment. Ja. Dat heb ik altijd gezegd. Alleen, ik denk natuurlijk wel na over de experimenten en over de risico's. Die probeer ik uit te leggen. Ja. Ik, ik, ik wil niet. Moet, iedereen moet het wel van tevoren weten. Ik probeer het wel heel netjes te doen. Maar ik zie het echt als één groot experiment. Maar jij ja, wil, wil ook winnen. Met alles wat ik heb. Ja, nou precies.
0: Maar dat, dat is natuurlijk wel in ja, heel duidelijk.
1: Nee, maar, maar ook het vervolg komt er natuurlijk op. Dus ja. wat, wat, wat gebeurt daar? Dat uh, ik nou oké, okay, dit hebben we dus gehad. Geert van Velde Limpjes kampioen. Ja. Helemaal top. En toen gebeurde er iets inderdaad. Jaap Stalenburg. Die zei, zo is het ooit begonnen... Ja, ik moet even praten met die jongen van trouw. Van, zeg, ja, is goed. Zeg maar gewoon hoe het in elkaar zit. Ik zeg, ja, hoe, hoe doe je ze? Ja. ja. Want jij, nou, laat me dat maar gewoon zo doen, zei hij. Oké, okay. dat is goed. Dus, en ik was gebombardeerd. Ik was de trainer en Geert was de coach. Die deed, ja. we deden, die was, tijdens de wedstrijd was Geert de coach. Dus, ik moet eerlijk zeggen, Geert ja. heeft me altijd de ruimte ook gegeven. Ja. Eerlijk is eerlijk. En ik deed de programma's. En ja, dat kwam toen in de. In de, in, in, in de in de kranten staan. Maar daarvoor al. werd ik al een klein beetje gepolst door Spaar Select. Ja, Ja. Johnny hem al een beetje. En,
0: uh... Voor de luisteraars. Om even aan te geven hoe die situatie toen in elkaar stond. Vanaf mijn perspectief. Spaar Select was in 2002. Uh, moesten wij alles gaan winnen. Wij waren het dream team. Maakte ik onderdeel vanuit. Erbe Wenner was. Marjane Timmer. Johnny Romme. Daar moest het gebeuren. Nou, Pieter Muller was echt de coach van de oude stempel. Keihard kei trainen. Heb ik ook veel van geleerd. Maar het liep niet uh, dat seizoen. Um, en eigenlijk, ik zat, ik zat thuis met Jaco Jan te bellen, wij waren thuisgebleven, de rest zat op de Olympische Spelen en wij zagen de succes van Gerard natuurlijk en wij belden ook van ja, dit kan zo niet, wij zijn zo dom nog aan het trainen, zo hard, kijk eens wat Jac doet met Gerard en dus iedereen dat grondste bij ons ook al inderdaad we moeten iets anders gaan doen en er is eigenlijk misschien maar één iemand die dit zou willen, misschien kunnen doen, uh, tot zo, dat was ook tijdens die Olympische Spelen aan de gang, wij lazen natuurlijk ook de interviews, en zagen het op tv dat speelde er toen van ja moeten we, wat kunnen we daar doen?
1: Ja, nou ja, dus ik werd uiteindelijk door Marion de Kok gebeld. Ja. En, uh, of ik zou willen komen praten met Jan-Willem van Dijk. De directeur van Spaarslecht. Ik directeur van Spaarslecht. Dus ik zei, ja, oké, okay, maar ik, denk, ik zeg tegenover, ik wil komen praten. Maar ik ga promoveren. Dat wilde ik gewoon. Ik ga het onderzoek in en dat vind ik geweldig. Ik kom toch maar even praten. Nou, oké, okay, dat deed ik dus. Dus ik naar het kantoor toe. En Jan-Willem van Dijk was natuurlijk wel een slimme man. En die trikkende me zo verschrikkelijk. Die zei van. Jak. Het is heel simpel. Jij moet zorgen dat die gasten hard schaatsen. Dit is je budget. Het maakt me niet uit hoe je het doet. Ja, ik zeg maar. maar uh, even wachten zei ik. Even wachten. Nee, dit is je budget. Dat zijn de schaatsers. Je weet hoe goed ze zijn. Zei die. Je weet hoe goed. Hebben ze kwaliteit. Zei, ontzettend veel kwaliteit zit erin. Hij zei. maakt me niet uit hoe je het doet. Jij bepaalt helemaal van voor tot achter hoe je het wil doen. Toen vroeg ik nog twee keer, alles? Alles. En dat triggerde me. Toen dacht ik bij mezelf, even wachten.
0: Dit is een groot experiment. Dit is een heel
1: groot experiment. En toen zag ik dat, dat in een soort split second, zag ik zo dat hele tafereel zo vormen van denk oké, okay, maar dan kan ik dit doen, dat doen, dit doen. Dat maakt niet uit. Ik krijg gewoon de ruimte. Ik krijg alle ruimte, alle ruimte. Dus dat trikkerde me zo ontzettend. Dat ik bij mezelf dacht, ja, dit is één, ik kan altijd nog misschien wel promoveren, dacht ik toen. <laughs> maar dat triggerde me zo ontzettend dat ik die ruimte kreeg. En toen zag ik dat als, in een split second, zag ik dat als één groot experiment voor me. Ik zei, nou, en uiteindelijk heb ik dat gedaan. En ik zag, en, die, en ja, natuurlijk, het is natuurlijk ontiegelijk mooi om te doen. En dat wist ik toen ook wel, maar dat drukte ik natuurlijk ook een beetje weg om met een groep personen, een team proberen op een afstand de wereld te veroveren. Want dat doe je eigenlijk een klein beetje. Of het nou een afstand is, en dat spreken we dan met z'n allen af, die 500 meter, die 1500. Je probeert. En dat proces. En om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat proces van verbeteren. En elke keer maar weer die strijd aangaan. Want het is natuurlijk één lange strijd. Het is één lang. Zo zie ik het. Is gewoon, het is gewoon knokken, 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 knokken. Met een beetje humor erbij. En, ja, en dat proces, dat is ontzettend mooi. Dat is wel echt wat mij natuurlijk keer op keer pakt. Het proces naartoe En natuurlijk, als dat dan uiteindelijk resulteert in een overwinning. Ja, dan heb je even heel kort voor je gevoel. Maar heel kort. Ja. Maar heel kort, veel korter dan je denkt vooraf. Heb je eventjes met dat team een stukje veroverd. Ja, en dat geeft natuurlijk een ontzettende kick. Wat trof je aan? Toen je bent, toen je, je trainen van ons. Na die Olympische Spelen. Nou ja, wat ik aantrof, uh, was heel bijzonder. Um, ik fiets zelf toen vaak mee. En toen hoorde ik alleen maar mensen om me heen heigen. En ik denk, en superveel kwaliteit. Superveel kwaliteit. De beste van de wereld. En iedereen was aan het heigen om me heen. En Martin Hesman hadde toen mee. Die kwam mee met ons. Nou ja, en die, 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 ja, die was natuurlijk ten opzichte van wat daar was. Terwijl er heel veel kwaliteit was. Dan vraag je jezelf soms af. Denk je, hoe hebben ze dit, dit seizoen uiteindelijk nog. Tot die prestatie zijn ze daartoe gekomen. En dat heeft natuurlijk te maken. Hè, dat heeft er niet mee te maken. Dat um, Pieter. Nou uh, een heel slecht programma had. Helemaal niet. Ik denk zelfs dat hij een goed programma had. Maar gewoon de stress. En de spanning. Die ook in dat team heersen daar. Ik denk dat. En dat had natuurlijk ook te maken met. Uh, een nieuwe wereld. Uh, heel veel centen. Uh, Onderlinge strijd uh, tussen verschillende teams. En dat gaf ontzettend veel stress mee in die team. En ik denk dat een behoorlijk stuk in de stress zat wat in dat team zat. Mm -hmm. Er zat ontzettend veel stress in. En, um, en dat is ook een van de redenen geweest. Nu heb ik met iedereen een gesprek gehouden. En toen, toen is eigenlijk alleen van de begeleiding Willem overgebleven. Willem ja. Kuiten, want er was iedereen positief. van. En ik moest, ja. natuurlijk, ik moest gewoon, natuurlijk ergens van loskomen. Schip. Ik moest ergens van loskomen met dat team. En um, ja, dus...
0: Ja, ik mag... weet nog dat, dat wij gingen trainen. En wij waren Pieter Müller gewend. Nou dat is gewoon... Dat was, ik heb zoveel betonnen benen gevoel, heb ik meegemaakt. Dat was echt hard trainen. Eigenlijk een beetje wat jij vertelde van in je jeugd. Keihard. Ik, ik ben ook overtraind geweest. Nou, daar hebben we het heel lang over gehad toen. Um, toen waren wij in augustus. Jij was net vier, vijf maanden onze trainer. Ik <laughs> weet nog dat we in Calgary zaten. Vlak voor het seizoen, twee maanden. Dat wij met z'n allen... Volgens mij hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten op een, op een kamer... Om te zeggen van gaat het wel goed? Trainen we wel hard genoeg? ja
1: dat, we, dat vroegen we letterlijk aan jou. van Doen we wel genoeg? Ik weet het nog precies. Want dat was in Calgary. Wij zaten toen natuurlijk vier weken in Calgary in de zomer. En uh, <kwijnt> ja wij bouwden dat anders op. En toen weet ik nog goed. Toen kwam jij me of Erwin halen. Maar kan ook Johnny zijn. En zei wil je even meekomen? Ja, het zal wel. Wil ik even meekomen? En toen zaten jullie eigenlijk allemaal al te wachten in een kamer. Ja. <laughs> en... Nou ja, toen kwam het hoge woord eruit. Jack, dit kan niet. Werd letterlijk gezegd. En toen zei ze van: Ja, maar we trainen niet hard genoeg. Zo kunnen we nooit winnen. Nou, en toen zei ik: Nou, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat dat wel kan. Ik zeg alleen: jullie zijn wat anders gewend. En uh, je kan nooit harder trainen dan je rust. En um, nou, uiteindelijk. Uh, ja, reden ze in Calgary daarna, reden ze, ze, ze al vrij aardig. Hoor. Ja. Er werden al best wel aardige tijden gereden. Maar ik kan je wel, ook wel vertellen hoe het verder ging. Want toen voorderde het seizoen en toen zaten we in Erfurt. Vlak voor de,
0: echt vlak voor de seizoenstart.
1: Vlak voor het enkele afstanden. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik weet nog goed dat mijn moeder opbelde. En die zei, en hoe gaat het? Toen heb ik letterlijk tegen de gezegd... Nou jij hebt wel eens de kans dat ik dinsdag in december... gewoon wat anders doe dan dit. <laughs> <laughs> Want nou, ik, ik denk, ja het, het komt niet, het komt niet, het komt niet. En ik kreeg het eigenlijk best wel benauwd. En toen reed jij nog een vijf kilometer... tegen iets Posma. Ja. Toen reed ik denk It's 638... en jij reed in de 645... of
0: 646 ergens. Zoiets, niet. Rond de 650. Nou, ja, ja. Ja, daar was ik
1: niet zo blij mee. Ja. En uh, MRE wel goed. Die reed die duizend is altijd 1,10. Die zou ja. ook wel barenkoors rijden. Ja. En dan zei hij, als ik een baarencours rij, mag ik dan een half dag dagje naar huis. Dan reed hij dan op. Dat <lacht> had best... zijn
0: auto al klaarstaan. Dat auto ingepakt, <lacht> al klaarstaan. Je
1: wist toch wel dat hij dat deed. <lacht> maar uh, ja, ik had eigenlijk... Ik stond ik dacht, nou, jeetje, komt het NK over twee weken? Oh, yo, jeetje, ik maakte me er echt zorgen over. En uh, toen was het een week van tevoren... Toen, toen was er een wedstrijd nog het uit, of toen stormde het heel hard. Toen konden we ook dat weekend daarvoor. was er storm in Nederland, mm -hmm. konden we niet goed rijden. En toen gingen we inrijden in Utrecht. Dat was een Nederlands kampioenschap. Nederlands kampioenschap. En toen had jij daar je oude kwaal. Want je ging onderuit ging met op, inrijden. Je
0: ging ons onderuit en met inrijden. Oh, ja, ja. Jeetje,
1: dacht ik, krijgen we dat? Dus ik. Dus ik weet het nog, het was echt zo apart. En. Maar twee dagen van tevoren... zat ik zo te kijken. Was het was woensdag, denk ik. ik denk, ze gaan rijden, joh. Ze gaan, ze gaan beginnen goed te rijden. Zie je ook de kwaliteit wel van de sporters. Want die, die zijn ook wel een bepaalde focus. Maar ik denk, ze gaan rijden. Het wordt anders. En ineens kreeg ik een soort hoop weer... Ja, en toen begon het, uh, het hele tafereel. En dat was... Uh, ja, Erwin won de 500, Marianne, Marian 500 duizend. Jij op de 5200 stond je op het podium. Uh, we trokken zoveel prijsjes naar binnen. Ja. Dat was echt gigantisch daar. Zoals ja. we toen deden. En, uh, ja, en toen was natuurlijk het ijs gebroken. Toen was het ijs gebroken. Ja. En toen ging het natuurlijk
0: los. Toen was het vertrouwen er en alles. Ja, toen waren en. wij ook over de, over de streep. Inderdaad, je moet gewoon winnen. Je moet presteren. Om, ja. Uiteindelijk moet je het wel laten zien en doen. Dat gebeurde. Het is wel grappig dat het zo helemaal is gegaan. Ja, en daarna was het inderdaad prijs-Europees kampioenschappen, wereldtitels. En eigenlijk is dat ook niet meer gestopt. Nee. Je bent als trainer nu uh, 20 jaar bezig. Hè, je hebt jaren vandaag zelfs, ja. 52. Ja. Uh, uh, gefeliciteerd, hebben we al gedaan. Maar alsnog, 20 jaar lang eigenlijk. Want ik weet nog dat je 32 was, inderdaad, toen je onze trainer werd. Als je nou, je hebt alles gewonnen met alle grote namen. Uh, samengewerkt. Uh, als, je, als je nu kijkt waar je staat, hè, als trainer van Kjeld Nuis, Patrick Roest, um, uh, Antoinette de Jonge, zoveel, zoveel toppers, zijn um, Kramer natuurlijk. Als je terugkijkt, wat, wat, en je weet wat je nu weet, als je dan terugkijkt naar dat hele proces, is dat dan um, logisch geweest dat je hier gekomen bent en dit nog steeds doet?
1: Of is het, ben je er toch maar in blijven hangen? Um... Nou, ik ik was echt nooit van plan om het zo lang... Ik was eerst niet van plan om het te worden. Ja. En ik was nooit van plan om het zo lang te doen. Alleen... Elke zie je een uitdaging En zie ik eigenlijk een vervolg in mijn experiment. Ja. En hoe ver ben je met je experiment dan? Als je nu in twintig jaar kijkt.
0: Wat, wat heb je nu geleerd wat je toen nog niet wist bijvoorbeeld?
1: Nou ja, je komt elke keer weer achter een aantal zaken. En... Het, het, maar het zijn wel bijna clichés. En dat, dat is altijd wel een beetje moeilijk. Het is, het is altijd simpeler dan je denkt. Ja. Alleen het is zo lastig om te begrijpen dat het zo simpel is. Maar het is natuurlijk helemaal niet simpel. Alleen, dan, dan worden bepaalde dingen duidelijk. Als je dan tegen een ander vertelt, ja, maar dat is belangrijk. En dat is belangrijk. Zeg je, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat weet ik. Maar. Wat dan? Nou Wat ja, dan? soms dan. ehm uh, wat, wat ik eigenlijk de laatste jaren steeds meer ben gaan zien, en gaan zien is dat het draait om basisvoorwaarden. Het zit niet in details. Ik gebruik, jou in, ik gebruik uh, jouw markt nog steeds in allerlei praatjes. Dan moet ik een praatje doen voor een bedrijf, dan, dan vertel ik hoe ik over teams nadenk en dan, over, dan zeg ik ook, ja, ik geloof eigenlijk alleen maar. Ik, ik ga steeds meer geloven in basisvoorwaarden en al die details. En dan ben jij het voorbeeld en dan zeg ik altijd, ja dat was altijd een jongen die reed door een bocht. En dan had hij zijn linkerarm zo'n soort vleugeltje naast hem hangen. En dan stonden altijd die kenners in de bocht. Ik ken ze allemaal hartstikke gezellig. Ik vind het ook leuk dat ze er staan. Ik vind het geweldig eigenlijk. Een beetje praten met die gasten. En dan zei ze. Dat is niet goed hè? Nee, dat zie ik ook wel. Ja, die hand moet op die rug. De luchtweerstand lucht dus Ja, als die hand op die rug zit. Dan gaat die rechtdoor. door want hebt natuurlijk een beetje die knieën in de binnenvalt. Ja. En als je die arm niet een beetje hebt, dan is die stabiliteit er niet. Gatbaar, je hebt nog nooit tegen mij gezegd, leg die arm eens op je rug. Ik ben gek.
0: Ja.
1: Nee, ik heb een stapje. Ja. Ik, maar ik heb hem al gezien. En dan zeg ik altijd, ja, maar die, die, arm, die arm, dat is een, is een detail. Van iets wat in de basisvoorwaarden net niet lukt. En dat betekent dat die krachten onder die voet, die krijgt hij net niet voor elkaar. En een, het is net als een koorddanser. Als een, als een op het moment dat je zijn arm op zijn rug bindt, is de klans veel kleiner dat hij aan de overkant komt dan wanneer hij zijn arm een beetje kan gebruiken. En waarom, ik zie het ook niet als slecht, want mm -hmm. die arm heb je nodig om die krachten daar beneden goed binnen te laten komen. En ja, niet iedereen heeft dezelfde anatomie. En soms heb je gewoon een hulpje bij nodig en dat is een arm die een beetje zwabbert. Maar wat is de basisvoorwaarde dan? Ja, Dit nou, is een detail, wat is de nou, basisvoorwaarde? Nou, wat De basisvoorwaarde is, is gewoon de hoeken met het ijs die je kan maken. Hm. Hoe kan je je schaats ten opzichte van het ijs voor elkaar krijgen. Zodat die kracht recht door je zwaartepunt heen gaat. Ja. Of waar je hem wil hebben. Je wat er een beetje langs. Dat je
0: zo groot mogelijk onderdeel van die kracht. Die vector echt in het ijs kwijt kan.
1: En waardoor jij volledige propulsie krijgt. Voorwaarts snelheid krijgt. Ja. En een moment. Ja, en daar had jij een armpje voor nodig. Ja. En dat is gewoon een detail. Sven
0: Kramer, wat heeft die, wat, wat, waar zit het bij hem in bijvoorbeeld? Als je kijkt naar hoe hij
1: schaatst. Weer totaal anders. Nou ja, wat hij wat nog wel eens heeft, is dat hij natuurlijk voor... Ja, die begint nog wel eens een keer... Je weet hoe hij die, die romp houdt. Ja. En dan gaat hij een beetje met die romp gooien. Ja. Maar dat, dat doet hij ook natuurlijk om gewoon... een beetje druk op die afzet te krijgen. Daar
0: ja. daardoor gooit hij met die romp. Is een soort souplesse dingetje Precies. om zijn lichaamsgewicht mee te nemen... op een wat die hem zo min mogelijk energie kost.
1: Ja, maar het, is, het zijn eigenlijk allemaal mm -hmm. zijn dat eigenlijk details van de basisvoorwaarden die je voor elkaar wil krijgen. En je ziet gewoon dat uh, hoe meer, hoe meer je zeg maar die een van de kijk dat is in ieder geval voor mij was dat altijd uh, voor jou ook en voor al die andere jongens. Kijk, we hadden toen Sunny Davis. Ja. En die reed ons er gewoon valikant af. Ja. Valikant. En dat konden we natuurlijk niet zetten. Geweldige sportman. Supersportief ja. gozer. Echt popper. Maar we moesten wel van hem winnen. En ik weet nog goed, we waren twee jaar voor de Olympische Spelen. En die gozer, die reed ons natuurlijk gewoon op anderhalve seconde. Die reed 1.8. Ja. Er kwamen nog niet 1.9 in. En die gozer, die reed hier 1.44. En dan hadden wij moeite met 1.45.8. Ja. En als je daar nou... Ik zat er maar aan over na te denken en dan had ik het met Nico erover. Botverdikkie, waarom? Wat doen die gasten nou? Dat kan niet. Die kunnen niet meer. Uh, Want Danny Morrison deed het toen ook. Mm -hmm. Die gasten reden ons gewoon in de finale af. Ja. En die gaan snelle rondjes konden ze rijden. Makkelijk. Ja, en toen dus zat ik eraan aan te rekenen en te rekenen en te rekenen. En toen dacht ik bij mezelf: het is simpeler. Het zit in een basisvoorwaarde. Ze doen iets met snelheden. Dat kan niet anders. Ze, ze, ze zijn er veel te efficiënt op een bepaalde snelheid. Nou, toen had ik een beetje aan zitten rekenen. En toen dacht ik bij mezelf. Ze zijn met z'n tweeën. En toen kwam ik erop uit. Ik had een rekensom gemaakt. Ik kan hem ook nog eens laten zien aan je. En toen dacht ik bij mezelf. Die jongens die moeten. Zou ik die energiesystemen kunnen kijken, Ze moeten dan op die gemiddelde 1500 meter snelheid. Moeten ze wel 2700 meter kunnen rijden? Ik denk oké. Okay, dan gaan wij dat vijf kilometer doen. Gewoon, voor of bloed blue, vijf kilometer. Ik vergeet dat niet meer. En toen gingen we die 600, 400 meter, ja. rijden. Die weet je nog allemaal. Ja, zeker. Al? Dan gingen we die herhalen. Eigenlijk
0: he. ging, uh, wat, wat, om het even duidelijk te maken voor het publiek. Dat luistert. Um, uh, wat je eigenlijk zegt. is je wil, je wil op die hoge snelheid zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen in een training. Um, uh, vijf kilometer lang op zo'n hele hoge snelheid. Dat kan je natuurlijk niet in één keer. Dat hou je misschien net één, twee, nou, max drie rondjes vol. Dus een, maar dan rij je een wedstrijd. Daar moet je heel lang van herstellen. Dus je knipt, knipt hem eigenlijk op in intervallen van 400 meter. Uh, dan neem je rust tussendoor. Dus uh, die vijf kilometer verdeel je in stukjes van 600, 400, 200 meters. Zodat je uiteindelijk op de totaalstand van vijf kilometer uitkomt. op Alles op die snelheid.
1: Ja, precies. En uh, ik had een beetje zitten rekenen dan wat die kruissnelheden waren. En wat het allemaal zou kunnen betekenen voor die energiesystemen. en zit wel een heel verhaal achter nog
0: ja maar heel kort wat, wat bedoel je dan Zijn met de... energysystemen anaerob uh, ja het Europe? is vooral
1: je anaerobe energiesysteem.
0: dat is de bottleneck ja, dan? ja dat is de dus bottleneck hoeveel je energie je vrij kan maken en vooral
1: de anaerobe power dus wat kan ja. je met die anaerobe energie die je hebt ja dus je kan wel heel veel anaerobe capaciteit hebben maar als je ja. niks meer kan ja is leuk ja. maar
0: je moet het kunnen inzetten je moet het kunnen inzetten op die, die wedstrijdssnelheid.
1: dat heeft met efficiëntie te maken dat heeft met de efficiëntie van je systemen te maken maar eigenlijk was vijf kilometer te veel. Want in het begin gingen we eraan. het ja. reden we niet goed. Nee. Dus zijn we dat gaan knippen, knippen, knippen. En toen hebben we ook nog het team aangepast om het te kunnen. Want toen gingen we ook nog Steven Grootis halen. Ja. En Sjoerd Fries. Ja. En toen hadden we een treint. Simon Kuipers zat erbij. Simon Kuipers, Sjoerd Vries. En toen gingen we het treintje laten rijden. En toen gingen we terug in volume. En toen gingen we bij de vier kilometer. En dat konden jullie volhouden. En toen kwamen we er ook nog achter. dat moet je wel een aerobe basis tegenover zetten. Anders kan het natuurlijk niet. Ja. En toen duurde het nog eventjes. Dus het je je zuurstofsysteem, je
0: zuurstofopnamesysteem en dat verwerken, hard dat moet allemaal een basis, als je het hebt over basisvoorwaarden, de basisvoorwaarden moet daar zijn, zodat je die andere trainingen daarop kan bouwen. Precies. Dus
1: dat bedoel je eigenlijk ook met basisvoorwaarden. Precies. Dat is de basis. Precies. Daar gaat het om. Precies. Dus als jij, er is een balans natuurlijk tussen die systemen. En als je het een niet hebt, kan je het ander niet inzetten zoals je wil. En, want je kan ook niet aan de trainingsuren komen. Ja, want het met je herstel te maken of het volume in je training kan je niet draaien. Nou, dat is eigenlijk allemaal heel logisch. En wat hadden we in een training gevat met verschillende rusten hebben we nog uitgeprobeerd. En uiteindelijk begonnen het te lopen. Ja, en toen zag je heel simpel, uh, toen werd er gemiddeld, maximaal werd 1.9 gereden hier door de Nederlanders. Ja. En toen schoven we de 1.8 in, de 1.9 in en uh, de 1.45ers kwamen aan de lopende band eruit. En ik zie nog steeds dat de resultanten van al dat wat wij daar deden. De resultanten was natuurlijk Vancouver. Ja. En, en daar waren we natuurlijk allemaal hartstikke goed. Mm. Kleine aanpassing in Calgary. En, uh, en de resultanten dat, dat gebruik ik ook nog veel praatjes, was die 500 meter. Nou, we hebben Olympisch kampioen met Mark Tuitert. Jij werd de Olympisch kampioen. En, 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 en ik weet ook zeker dat... Ik weet het niet zeker. Ik kan het natuurlijk niet zeggen. Maar het was verschrikkelijk. Ik was vreselijk gefrustreerd over uh, uh, Stefan. Die ja. werd natuurlijk hartstikke ziek. Ja, met een twee weken voor spelen. Heel, heel erg heel ziek. Ja. En daar was ik vreselijk door gefrustreerd natuurlijk. Want ik weet zeker dat die jongen ook gewoon... Ik zeg niet dat hij gewonnen had, mm -hmm. want dat weet je nooit. Maar die had echt al voor die prijzen meegenomen. Maar de resultante was uiteindelijk van die hele periode... Die hele periode was gewoon... Zo zie ik, zo zie ik dat... Mm -hmm. Bam, 1500 meter. Ja. Dat was, en dat hele team. Dat zat in diezelfde lijn. Tot en met. Uh, en dat was natuurlijk ook een geweldig team. Ja. Was echt geweldig was dat toen. Want, uh, Jan Smekers was er toen ook bijgekomen. Ja. Naar de hand. En dat leefde ontzettend. Die meiden deden natuurlijk ook ja. heel goed. Die werden 2 en 3 op de 1000 meter. Ja, en ja, dat, zat, dat zat eigenlijk in, in een basic aanpassing. Eigenlijk was het gewoon basic.
0: Eigenlijk was het gewoon ten eerste het team wat klopte. Ja, op elkaar ingespeeld, allemaal dezelfde drive En, uh, 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 en naast de technisch-coördinatieve aanpassingen die je net noemde, gewoon de fysieke aanpassingen op wedstrijdniveau,
1: op wedstrijd snelheid. Ja. Om daar de lat te verleggen. Ja, en daar hebben we gewoon heel goed uit zitten om, kijken, hè, om daar het absolute van... Uh, volume uit te halen ja. en dat was nog even een truc ja. dan moesten we een beetje mee spelen en dan gingen we dat anders inbouwen dan gingen we het kort beginnen lang eindigen ja. we hebben we nog allemaal gedaan en we zitten van allerlei en uiteindelijk hadden we die modus wel gevonden ja, ja en toen begonnen ook de PR's te lopen en hoe zit dat nu bijvoorbeeld als je kijkt naar,
0: nou, naar en nu heb je bijvoorbeeld een Patrick Roest van Kramer in, in je team hoe, hoe werkt dat nu? Wat, wat leer je daarvan als je daar nu naar kijkt? of hoe pak je dat anders aan? waar zit ja. daar de basis?
1: ja dat pak ik anders aan en, uh, nou, wat eigenlijk allemaal hetzelfde is, is dat ik ook daar weer geleerd heb in elke stap, elke Olympische cyclus, merk ik ik elke keer maar weer dat die. Kijk, de vraag is altijd: niet iedereen heeft de, vindt dezelfde basisvoorwaarden belangrijk. Natuurlijk, mm -hmm. want ja, je kan, uh, wat is een basisvoorwaarde en wat is het niet, dat is natuurlijk uh, bijna een definitie. Zeg ja. maar wat het is. Ja. En, Soms moet je er een uithalen en een ander in stoppen om te kijken wat er gebeurt. En ik zie gewoon één ding: als ik probeer te sturen, op meer dan zes factoren mee weg. Kan ik niet.
0: Dus een uh, Svinkraamer en Patrick Roest en sneller proberen het te maken. En eraop beter, en Aero beter. en technisch beter.
1: Maar en... hoef hoeven niet te doen. Ik, ik kan het niet. Hm. En ik zie elke keer weer.
0: Welke dingen haal je eruit dan? Bijvoorbeeld voor, voor
1: Sven? Wat, wat, wat zijn de dingen nou, waar ja, je dan wel kan... echt op focust? Nou, bij, bij Sven hebben we echt, bijvoorbeeld het afgelopen jaar echt gefocust op zijn aerobecapaciteit. En daar heb je ook echt een stap gemaakt. Patrick heeft ook echt een stap gemaakt. En, ja, hij rijdt geweldig 10 kilometer. Ja, die hebben daar echt een stap gemaakt. We hebben echt over een groot gedeelte van het team... hebben we echt erop een stap gemaakt.
0: Ja, want Patrick is een mooi voorbeeld eigenlijk. Hè, we hebben onzilver op de Olympische Spelen op de 1500 meter. Eigenlijk toen hij doorbrak, dacht ik... ja, dat is, dat is wel echt van nature een 1500 meter jongen. Maar hij, hij rijdt gewoon de beste 10 kilometers... bijna ter wereld ja. momenteel. Dus hoe is, is dat ook... Heeft dat, is dat een transitie geweest? Hij, 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 kan, hij moet nu de 1500 meter jongens eigenlijk laten gaan. Uh, daar ja. heeft hij nu weer... Dus is Zeker. dat een beetje wat je bedoelt? Ja, ja, dat is wat ik bedoel. Je kan niet op die dingen allemaal nee. richten.
1: Je moet je dan... Je moet daar... Je, moet daar, je blijft er eigenlijk als oorouder als een beetje shiften. Weet je wel? Een beetje, een beetje chimieën, zeg ik ja. wel, eens, weet je wel. Het blijft daar, daar, en blijft daar. Dus je bent... Ja, het is ook een cliché. Maar je bent natuurlijk aan het, uh, aan het jongleren met uh, vijf, zes ballen. Ja. Als je de een te hoog gooit, gaat de ander... je voor die ander geen tijd. Ja. Of te laag hoort, moet ik eigenlijk je zeggen. Je moet ook
0: keuzes maken.
1: Ja, je moet ook keuzes maken.
0: En weten welke van die basisvoorwaarden de echt allerbelangrijkste
1: definitiefactor is voor ja. succes. Ja, en uiteindelijk en door de tijd leer je dat voor al die afstanden. Ja. Zijn er een aantal basisvoorwaarden. Alleen, en het mooie daarvan is, is dat je ze gewoon elke keer leer je weer en denkt, nee. Is dit nou wel de absolute voorwaarde? Is dit, is dit nou wel de zet die je nodig hebt? En dat is natuurlijk de uitdaging, Verdikkie, volgens mij is die ene helemaal niet zo belangrijk. Oké, okay, dan gooi ik hem eruit, duwt er een ander in.
0: Is, de, de, is dit de wetenschapper, de onderzoeker?
1: Ja, ja en dat is. En, dan, en, dan, en weet je ook nog dat er tussen die systemen interacties zijn? En dat weet je. En je weet ook één ding: kijk je naar te veel variabelen, kom je er toch niet uit? Het is allemaal multifactorieel als de net natuurlijk, zijn lichaam. Het interacteert met van alles en nog wat. En ik zeg wel eens: oké, okay, ik heb vijf, zes factoren. Vrij goed in handen. Maar die andere tien niet. Maar moet je die wel allemaal kennen en weten om de keuze nee, te kunnen nee. maken.
0: En om, want wat je zegt, als je. Hè, je hebt veel kennis, je weet die basisvoorwaarden ergens uithalen. Er zijn natuurlijk. Hè, het klinkt heel simpel, inderdaad, wat je zegt. Dat zou in principe iedere trainer kunnen doen. Je zou kunnen zeggen ja.
1: Ja, alleen niet iedereen vindt de, de, dezelfde factoren. Een basisvoorwaarden.
0: Dus dat is de zoektocht. Wat, zijn de, nu, zoektocht. wat de zoektocht is: wat zijn de
1: echt. De expliciete basisvoorwaarden. Ja, want je doet altijd te veel. Ja. Als je adaptatie, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid energie om te adopteren. En je ja. kan niet aan twaalf dingen tegelijk adopteren. Ja, tenminste niet goed.
0: Nee. En als je echt je lichaam wil laten leren en een prikkel wil geven, dan kan het zich maar op één ding ja. uh, aanpassen. Ja, je... In twee, misschien drie, maar hoe meer, hoe verzandt nee,
1: het? Ja, ik ben eigenlijk ook als trainer begonnen. En toen, dat heb ik denk ik ook nog eens tegen jullie gezegd, dat ik alle franje eraf knipte. ja. Alles wat balast was, knip deed gewoon niet. Ja. Gewoon het niet doen, gewoon ja. niet doen, niet doen, niet doen. En dan hou je een set over. En dan weet dat lichaam natuurlijk ook... Als jij hele mooie zuivere prikkels aan een lichaam kan geven... Ja. En dat is dan een doelstelling of en dat lukt. Dat, dat is dan vers 2. Maar ik, ik probeer het zo zuiver mogelijk een nette prikkel. Dat ja. het lichaam echt weet... Hier moet
0: ik adopteren. Eigenlijk vertel je aan het lichaam. Je vertelt het lichaam wat het moet doen. En alle ruis eromheen snij weg.
1: Precies. Aha. Dus het is hiervoor. Ja. Nou, op het moment dat dat zo is. Dan, uh, ja, dan zie je soms dat die lichamen natuurlijk echt als een raket ontwikkelen. Ja. Als je hem echt raakt waar je moet raken. Ja. Alleen, dat lukt je natuurlijk gewoon niet altijd.
0: Nee, maar ik denk dat het een cruciaal punt is. Die heel veel trainers uh, missen vaak, denk ik. Is inderdaad. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat missen. Omdat je zoveel wil doen. Je hebt zoveel factoren die je wil verbeteren. Het is heel moeilijk om te zeggen. Nee, dat doen we allemaal niet. Dit is het belangrijkste. Hier gaan we nu eerst op concentreren. En dan pas dat. Ja. Mooi. En, en er zit natuurlijk een volgorde
1: ja. in. Er zit natuurlijk een ideeachter, actie- een ja. En je ziet alleen dat je... Je, je moet vaak heel veel... Uitzoeken om tot dat simplistische ja. te komen.
0: Ja, mooi. Nog één vraag voor de, uh, voordat we hem afsluiten. Dan uh, gaan we naar podcast 2 zometeen. meteen. Want we hebben nog. Ik wil nog. En met jou hebben over de trainingsturing met mij naar Vancouver specifiek. Waar je op gaat promoveren. Dat ga je ook nog doen uh, binnenkort. Dus uiteindelijk. Hey, de wetenschapper in jou. die, die is nog springlevend. Um, jij zei ooit. <laughs> Ik ga eens een boek schrijven over alles wat ik heb meegemaakt... met al die, uh, al die toppers in het team. Van de Marianne Timmers tot de Mark Tijters... Tot, tot de nou Groothuis. Ja, er zijn er wel een paar bijgekomen. Um, wat bedoelde je toen? Wat bedoelde je met... Um, ik ga er ooit eens een boek over schrijven. Hoe zijn, hoe zijn al die figuren?
1: Als ik het vertel aan mensen... en dan zeg ik er geen namen bij... omdat ik probeer dat... Ja. Ik... Ik vertel wel eens wat, dan vragen ze wel eens wat, wat ik ooit me... En zeg, ik, ja, ik noem geen namen, maar dit is wel eens. Dan geloven ze het niet. Ze geloven het niet.
0: Wat, 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 noemen ze, wat zeg je dan?
1: Nou ja, kijk, een bepaald proces van de schaatsers die ik gehad heb, schaatsters of schaatsers. En um, hoe zo'n proces doorloopt. En wat ze er allemaal niet bij kunnen halen. En wat druk met mensen doet. En ook wat het met ik, ik ontzie mezelf ook niet, ook met trainers kan doen en met een hele situatie kan doen onder in zo'n zo snelkookpan als de Olympische Spelen hoe dat en hoe je de omgeving om je heen ziet veranderen en hoe je sporters ziet veranderen naar een NK naar een OKT een OKT jongen ik het, is het meest verschrikkelijke wedstrijd die er is gewoon ja dat, ja, dat ja. dan dan als je ja, daar iets
0: mis dan ja. en achteraf
1: is dat natuurlijk zo ontzettend mooi maar als je het ondergaat, ja, dan sta je gewoon je, natuurlijk ook gewoon bijna in je broek te poepen. Ja, zo spannend is het. Eerlijk is eerlijk. We ja, kunnen allemaal zo ons groot houden, maar het is een geweldig gevecht. Alleen, ja, ik heb zoveel verschillende figuren gezien in die sport onder druk, dat je onder zoveel tijd verbaas je van, denk je. Wat, wat is het meest verbazingwekkende wekkende dan, wat je vond? Uh, welk persoon?
0: Ja, ja. ja, een persoon zonder naam te noemen.
1: Nou ja, we hebben ooit een allrounder gehad. Die was echt uh, verbazendwekkende dingen van gezien. Hoe die kon switchen van helemaal nul tot de allerbeste van de wereld. Ja. Tot van nul. En wat voor een proces erachter zat en hoe zich dat ontwikkelde.
0: Maar is het, is het dan, je dan een beetje ook om hoe groter de toppers ook, oh, de onzekerheid die erachter schuilt? De, ja, de, de, de angsten. Angst,
1: de... angst. Die copingstijl is het eigenlijk. Hè? Ja. De copingstijl die ze aanleren om met de situatie om te gaan. En Het is weer een cliché. En dan zeggen ze van ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, dat klopt. Ze worden allemaal vloeibaar. Ze worden,
0: <laughs> allemaal zijn ze angstig. Allemaal, vloeibaar. allemaal doen ze het dun in de broek. Allemaal. En de een reageert zo, de ander reageert zo.
1: Er zijn, er zijn hele grote schaatsers die dan tegen mij zeggen. Jak. Houd de nooduitgang dicht, want ik ben weg. Ja. Dat zijn gewoon uitdrukkingen. En ja, ik, ik, heb, er, ik heb er ooit eens een hele rits aantekeningen van gemaakt. En het, het, wat het grappige daarvan is, ik hoef die aantekeningen niet te maken, want ze staan gewoon als het ware in mijn hersenen gegrift, omdat dat in die situaties komt, dat er zo binnen. Ja. Bijvoorbeeld bij jouw eigen race, ik weet nog precies, niet om met jou te praten, ik weet ja. nog precies het Eerste wat je tegen me zei die je gewonnen had. Ik weet nog precies. Ik weet nog waar we stonden. Want dat zijn sukke momenten. En dat is natuurlijk het geweldige aan topsport. En dat is het geweldige aan proberen de wereld een klein beetje te veroveren met zo'n team. Is Dat is zo intens. Ja. Is Dat je dingen zegt. En soms komen die uit je hart. Of waar dan ook vandaan. En dat komt dan zo binnen. En dat vergeet je gewoon nooit meer. Ja. Nooit meer. Ja. En... Ja,
0: ik herken dat. Dat is het, dat is het enige. In, in wat, wat ik denk dat dat zo in topsport zit. Dat is, hey, ik ben nu aan het ondernemen. Ik, doe heel, ik heb een fantastisch leven. Ik, ik, heb het, ik heb nieuwe dingen. Ik heb ambitie. Ik heb drive. Ik ga ervoor. Ik doe wat ik gaaf vind, tof vind. Maar dat ultieme, dat laatste stukje, dat moment dat je aan een startstreep staat en dat je, dat je alles door je heen voelt gieren. Inderdaad, ten eerste de angst dat je denkt, ik wil hier weg. Wat doe ik hier? In godsnaam, dit is verschrikkelijk. Maar ook meteen dat je lichaam en geest het gaan overnemen. Van ja, eerst een paar passen, hierop focussen, het gaat goed komen. Dat gevecht met jezelf onder druk. En dat dan die explosie komt. En, en dat is heel vaak ook niet gelukt natuurlijk, maar dat het wel lukt. Die intense emoties, precies zoals jij me omschrijft, dat is wel... Dat zit in, in, hè? Als jij wetenschapper was geweest je was niet coach geweest, dan had jij dit nooit meegemaakt.
1: Misschien dat hij dat ook meemaakt op andere ander gebied, maar... Ja. Ja, ik, ik heb er maar niet op gewacht of dat er nee. ook zat. Nee. Maar ik weet...
0: Ik... Ja, maar dat, it, it is, hè? ik snap wat je zegt ook. Hè? Om het, niet, qua wetenschap, zijn zijn heel veel mensen die fantastisch presteren, hele mooie dingen doen en dat, ook hard voor werk intens. dus niet om iemand af te vallen, maar het is de, de intensiteit van dat ene, dat ene puntje, dat ene moment, die minuut, die twee minuten die, dat, die, die, die je leven lang bijblijven. De, dat intense, dat, dat bedoel je dan toch? Hè? Ja, dat Die tuurlijk. mensen die...
1: Dat, dat is... Iedereen,
0: je ziet mensen veranderen in keer. Ja, ziet en,
1: en ik heb wel eens dat, die, die grap gemaakt, natuurlijk, met, met dat, dat boek. En misschien ga ik het ook, ja. ook nog wel eens doen. Misschien ga uh, ik het ook nog wel eens doen. Omdat we natuurlijk ook onderling grappen over maakten. Ja. Er maakten natuurlijk ook onderling grappen over, van ja. hoe iemand en hoe in bepaalde situaties was. En ik kan het wel zeggen, denk ik, weet je nog wat je zei tegen me? Eerst wat je zei. Uh, toen, 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 toen ik hem nou, hoorde, ja, we hadden eerst allemaal een soort gebrul en, ja, ik, ik, voor
0: uh, mij was het echt ik, ik dacht van oh, laat het alsjeblieft zo zijn laat het alsjeblieft zo zijn nee, mij, maar, nee maar
1: toen was het uiteindelijk toen gebeurd
0: toen was het zo zei ik eindelijk
1: dat zei je en in, ja dat, dat zei je dat klopt dat zei je en toen ging van het ijs af en toen zei je tegen me zie je wel Jack je hoeft niet gek te zijn om te winnen <laughs> Oh nee, serieus? Ja, dat had ik ja? gezegd. En toen ah. moest ik zo vreselijk lachen. Ja, ja, jij de enige niet. Ja. Met, meteen nee.
0: jezelf alweer voor de
1: gek uit. Ja, natuurlijk Jij bent de enige niet. Dus ik moest er zo lachen. En ik vond het eigenlijk ja. allemaal geweldig. Maakt me nou allemaal niet uit wat er gezegd werd. Maar ik vond het zo grappig. Ja. Dat vergeet ik nooit. met zei ik tegen Nico. die stond natuurlijk aan de andere kant. Ja. En nou, hij is de enige ja. <laughs> misschien maakt je ook wel half een grap denk ja, ook dat het grapje werd nog wel eens gemaakt he? He? Zeker, zeker, dat hebben we heel vaak gemaakt dat grapje,
0: nee maar dat was ook wel omdat ik voelde het zelf ook, maar ik heb het ook allemaal gezien natuurlijk, alle mensen om me heen in, in de sport wie, iedereen de gekste capriolen van mensen en, dat, en dit, dit is voor de mensen die luisteren, dit zie je niet op tv hier kom je niet bij, er zijn maar sommige sporters die er eerlijk over zijn, Ronald Mulder bij het vorige OKT, die gaf eerlijk toe dat hij huilend in de auto zat, na de ijsbaan en nou, uh, letterlijk echt huilend en dat is een gevoel dat ik me meteen kan voorstellen um, maar dat zie je normaal niet dat hoor je normaal nooit uh, en zo hou je jezelf ook een beetje op de been <laughs> moet, dit, moet dit, is dit de manier? Uh, en ik dacht dat ik het zelf op die, die dag minder had, maar natuurlijk heb ik ook <laughs> mijn capriolen en, en mijn gekke dingen en alles meegemaakt van tevoren oh ja, het is een mooie <laughs> het is mooi om aan terug te denken ik weet, ik, had, ik weet het niet eens meer dat ik dat zei. Ja, ik wel hoor.
1: Kappen. Ik weet het nog precies. Lachen. Maar ja, ach, Het is helemaal ja. goed gekomen. Ja joh, nee, het was, uh, was hartstikke, hartstikke geweldig.
0: Top. Jak, uh, was leuk. Top. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive Podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast, Mark het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.